0: Domingo más, domingo 15 de abril, abril un mes peligroso y para asesinos qué tan peligroso es el mes de abril, con nosotros estamos en el estudio de Bella Misión, con una producción de Santo Mado de la Rosa y una dirección técnica magistral de Merlin Pastor, tenemos en los estudios a ¡El Ingeniero Medina y la licenciada Mercedes, ¿qué hay de
1: nuevo Ingeniero? Oh, pues muy bien, así mismo como tú dices, abril mes de la primavera pero también es el mes de la revolución de abril y de mucho conflicto. ¿Qué te parece, Lisa?
2: Buenas noches, ¿cómo están todos? Eh, encantada de estar compartiendo con ustedes en estos escenarios y compartiendo y llevándole a todo nuestro público un contenido para gente de buen gusto. Oh. <risa>
0: bueno, ¿y qué ha
1: pasado esta semana?
0: ¿Qué pasó la semana pasada?
1: Bueno, yo pienso que el acontecimiento más importante de la semana que concluyó, ¿verdad? Pasaron mucho. A nivel internacional, pues fue lo de Siria. Lo de Siria. Pues sí, eh. que, que fue... Antes
0: de ayer eh, bombardearon.
1: A, ayer, ante el sábado. Eh, Antes de ayer, eh, bueno. A, a, ayer, viernes, sábado. No fue el viernes. El, bueno el, el viernes en la, en la noche exactamente nos dimos cuenta el sábado entonces en la mañana uh -huh. más o menos alrededor de las 9 de la mañana hora de, de los estados Unidos, de la noche hora de los estados Unidos. usted
0: está de acuerdo o no con esa bombardea? Yo,
1: eh, yo pienso que había estoy de acuerdo si sí, pues yo pienso que había que dar una respuesta al tirano al dictador de, de
3: amigo Lucía,
1: de Siria al -Azhar, amigo de Putin y más o <risas> menos por ahí viene mi, mi comentario verdad con la primavera árabe
0: Vamos a tocar ese tema. Ah, pero yo también voy a tocar un tema que también impactó mucho la semana pasada. Que quizás en este tipo de países nosotros no tengamos una comprensión amplia. Estoy hablando de la comparecencia de Mark Zuckerberg delante del Congreso de Estados Unidos. Ese es un evento que hay que seguirlo de cerca, porque fue muy importante. Entonces somos internacionales. Y usted, licenciada Mercedes, ¿de qué nos va a hablar?
2: Eh, yo le voy a hablar, bueno, ya no sé ya, mi tema desde la semana pasada. Les voy a hablar... Determinaciones de contrato de trabajo, nueva vez. Eh, esta vez en tres programas especiales. Eh, hoy, el próximo domingo y el de arriba, con cada uno con un tema diferente.
0: Miren eh, señores. Ah, perdón. <ríe> <ríe>
2: <ríe> eh, estábamos hablando, en principio, antes de comenzar el, el, el programa, de que realmente. Siria ha sufrido mucho. O sea, es muy lamentable que, que esa guerra de Siria haya durado tanto tiempo y haya lastimado tanto a los civiles que son los que más sufren en este caso los niños. Es muy triste y muy deprimente ver las imágenes de Siria.
0: Eso es así. Pero bueno, le voy a decir algo. Ustedes no quisieron aceptar el reto de bailar a darme esta cosita. Así que empezamos. Are you listening? Damn. Damn. Sí, señores, hoy le tengo el tema de la comparecencia de Mark Zuckerberg delante del Congreso. ¿Ustedes vieron esa conferencia? ¿Para la presentación? Pablo. ¿Qué le pareció?
1: Eh, bueno, se veía muy interesante, pero se veía un Mark Zuckerberg que, que estaba como medio acorralado, aunque Zuckerberg, eh, que tiene una formación, es joven, pero tiene una buena formación intelectual. Eh, se defendió muy bien, pero eh, ver a esos senadores, como tú dijiste en el Mambo de la mañana, que se informaron, y lo cuestionaron de una manera que él sintió, a veces se sonreía solamente. ¿Y usted qué le pareció, licenciado?
2: Él se veía nervioso, se veía... Y me imagino lo difícil que era para él explicar a todos esos yaguitos que quizás no entendían. Bueno, <risa> no entendían tanto lo que era así, explicarlo, tratar de que ellos entendieran lo que, lo que se estaba haciendo, ¿no?
0: Miren, por ahí va mi comentario. ¿Qué pasa? Eh... El martes y el miércoles, porque él tuvo dos comparecencias, cada una aproximadamente de cinco horas. Mark Zuckerberg fue llamado al congreso. Yo le digo a las personas que estos son de estos eventos que cambian la historia de la humanidad, pero que muy poco en el momento se dan cuenta por qué. Y siempre me gusta decir la anécdota de que en el 2007 yo me encontraba en el patio de, de mi colegio, de la Salle, junto con unos compañeros y le decía, miren, mañana van a lanzar el iPhone. Es un nuevo teléfono de Apple que va a cambiar la historia. Y ellos se reían.
2: ¡Ah! ¿Qué va?
0: Eso ahorita está aquí en el país. Sí, pero el hecho de que esté ahorita en el país eso es lo que va a decir que va a cambiar la historia. No, muchachos, mira, los otros días salió el V3, el otro día salió el Sony Edison. ¿Ustedes se acuerdan de este tipo de teléfono? El V6. Y hoy, 2018, todos sabemos que el iPhone cambió la historia. Pero ¿por qué el iPhone cambió la historia? No porque todo el mundo usa un iPhone, sino porque todo el mundo usa un producto derivado de ese avance tecnológico que significó el iPhone. Ahora bien, yo no comparo el lanzamiento del iPhone con la comparecencia de Mark Zuckerberg, sino con otro hecho de mucha importancia que tiene mucha similitud. La comparo con Bill Gates en el 1998 siendo cuestionado por el Senado de Estados Unidos. ¿Ustedes se acuerdan de eso? No, no. No,
2: Yo realmente como que no le puse mucha atención en ese tiempo, como tú entenderás, a la noticia muy pequeña.
0: Y no, también no había un desarrollo tecnológico en República Dominicana. Para el 98, simplemente los muy intelectuales de Santo Domingo tenían contacto con la tecnología. La, el desarrollo tecnológico en República Dominicana viene después de los del primer gobierno del PLD. Ya se empezaba, pero como todavía no estaba popularizado en la sociedad, el uso de la tecnología. Sin embargo... Le voy a decir lo que pasó en 1998. En 1998 el Senado mandó a buscar a Bill Gates. Eh, podemos ver la foto de este lado. Bueno, la pueden ver ahí en la pantalla. Mandó a buscar a Bill Gates para decirle, mira, señor Bill Gates, usted está haciendo práctica antimonopolio. ¿Pero por qué? En 1995 Microsoft lanza un sistema operativo que se llama Windows 95, que se convirtió en un éxito rotundo. ¿Qué pasa? En ese entonces Bill Gates no creía que Internet sería la gran cosa. ¡Ah! Incluso, dicen algunos que él llegó a decir que Internet solamente iba a servir para ver pornografía. Estamos hablando de Bill Gates, 95. 95. No ¿Qué pasa? Eso dejó abierta la puerta para que un grupo de hackers y empresas nuevas, startups, crearan lo que son los navegadores. ¿Qué son los navegadores? Son estas aplicaciones que usted usa para ver páginas web. Chrome, Google Chrome, Firefox, Opera... Pero ¿qué pasa? En ese entonces, y usted sabe muy bien, que la mayoría de las personas antes del 2000 si, simbolizaban, creían que el loguito de Internet Explorer era Internet. ¿Qué viene eso? Esto viene de que cuando Bill Gates se dio cuenta que había esa compañía nueva llamada Netscape, que todo el mundo la estaba usando en su sistema operativo, Bill Gates tenía un monopolio. Él hablaba con, con IBM o hablaba con, con todos los otros fabricantes y le decía, mira, si ustedes... Yo le voy a regalar el sistema operativo para que ustedes no tengan que hacerlo. Y ustedes pagan 2 dólares por cada licencia que ustedes vendan. Eso le, le costó la, la fortuna inmensa que él tiene en la actualidad. Así fue que Bill Gates hizo su fortuna. Pero vamos, vamos rápido para entrar en materia. ¿Qué pasa con esto? Bill Gates lanza Internet Explorer como una actualización de Windows. Y crea código malicioso para que Netscape si tú lo instalabas. su computadora le aparecía un pantallazo azul. La pantalla azul de la muerte. Entonces... Los senadores de Estados Unidos vieron esto y le pusieron leyes antimonopolio, donde decían que usted no pueden poner sistema operativo. Del 2002 al 2003, el Internet Explorer era considerado el, navega el único navegador omnipresente en la, en la web. ¿Por qué? Porque tenía una cuota de mercado sobre el 95%. Oigan esto, qué interesante. Una cuota de mercado del 95%. ¿Qué pasó entonces? Lo que pasó fue sencillo. Con esta medida, este juicio que empezó en 1998, el Congreso de Estados Unidos marcó un rumbo a desbaratar los monopolios. Esto hizo que básicamente surgieran nuevas empresas como Firefox, que es el legado de esta empresa que se llama Netscape, eh, Google Chrome, a través de Google. Y la web, en menos de 10 años, pasó de ser un digiweb a Mega Cabo Terimón. Sí, soy fan de Digimon. <ríe> Entonces, esto mismo puede pasar ahora. ¿Por qué esto mismo puede pasar ahora? Tenemos que entender por qué el Congreso de Estados Unidos llama a Mark Zuckerberg. A Mark Zuckerberg. ¿Por qué
1: usted cree que lo llama? Por los escándalo de analistas... Cambridge, Cambridge Analytica.
0: Nosotros tenemos un video aquí abajo, que lo pueden ver, se lo dejo en la descripción. Pero, esto es para la gente que nos ven por YouTube. El cuento corto es lo siguiente. El Congreso de Estados Unidos llama a Mark Zuckerberg a comparecer por dos cosas. Porque Trump es presidente de Estados Unidos <ríe> y porque... Eh, Inglaterra dejó ser parte de la Unión Europea ¿Cómo así? Sí, El Brexit, el Brexit. ¿Qué pasa con estos dos hechos? Estos dos hechos están conectados con una empresa londinense Llamada Cambridge Analytica Que se dedicaba a recolectar información Para cambiar la opinión de las personas ¿Cómo hacían esto? Se dice que Cambridge Analytica recolectó más de 50 millones de perfiles Durante la campaña de, de Donald Trump en Estados Unidos Y esto tuvo un impacto significativo Porque vamos a ponerlo así esto que se, esta data que se recolectó no fue únicamente a través de que tú se la diste libremente sabiendo que era Cambridge Analytica, sino a través de test de personalidad. ¿Qué son estos test de personalidad? En las redes sociales aparece, ¿quieres saber a dónde vas a viajar el año que viene? Ajá. Y
2: okay. cosas así. O dije que, ¿quieres saber quién, dónde está el amor de tu vida?
0: Tú llenas, pones tus datos personales. ¿Qué pasa? Había un catedrático de la Universidad de Cambridge que hizo este test en el 2013, y recolectó todos estos perfiles y luego se los dio a Cambridge Analytica. Entonces, los senadores americanos dijeron, hey, Mark, ven acá. ¿Por qué tú no hiciste nada para parar eso? Tenemos a Trump de presidente, ¿qué pasó ahí? ¿Por
2: qué no creaste un botón para que eso no pasara?
0: Entonces, ahí viene lo interesante. Cuando pasa esto, eh, el Congreso llama a comparecencia a Mark Zuckerberg. Y Mark Zuckerberg, vamos ahí a, a viendo trozos de los videos de esta comparecencia y analizándolo. Lo primero que hace Mark Zuckerberg al llegar al Congreso es lo
3: siguiente. But it's clear now that we didn't do enough to prevent these tools from being used for harm as well. And that goes for fake news, foreign interference in elections and hate speech, as well as developers and data privacy. We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. It was my mistake and I'm sorry. I started Facebook, I run it, and at the end of the day, I'm responsible for what happens here. So now, we have to go through every part of our relationship with people to make sure that we're taking a broad enough view of our responsibility. It's not enough to just connect people. We have to make sure that those connections are positive. It's not enough to just give people a voice. We need to make sure that that voice isn't used to harm other people or spread misinformation. And it's not enough to just give people control of their information. We need to make sure that the developers who they share it with protect their information, too. It's going to take some time to work through all the changes we need to make. But I'm committed to getting this right. And that includes the basic responsibility of protecting people's information, which we failed to do with Cambridge Analytica. Sí,
0: ahí vimos más Zuckerberg que lo primero que hace cuando llega al Congreso es decir, fallamos, no actuamos a tiempo, yo fundé Facebook, yo dirijo Facebook, y la responsabilidad es mía.
2: Pero espérate, porque yo recuerdo que cuando surgió el escándalo, cuando explotó la bomba, eh, los medios eh, criticaban mucho de que todavía él no había pedido disculpas. pasado como tres o cuatro o cinco días de que explotara la bomba. O sea, él no se disculpó inmediatamente. Él se disculpa cuando ya entonces él ve que es inminente lo que viene de encima de él.
0: <risa> Miren, eh, vamos, a ver, vamos por parte. Este enfrentamiento tiene dos grupos. Tiene un joven empresario millennial, tecnológico, preparado por abogados y tiene un grupo de senadores que hicieron preguntas muy buenas, preparado por un grupo tecnológico, porque hay una diferencia entre los congresistas de Estados Unidos y los de aquí.
1: ¿Cuál es la diferencia
0: entre los de Estados Uy, la Unidos? La verdad... Hay muchas, pero una de, la vale. una de las diferencias fundamentales es que los congresistas de Estados Unidos tienen un equipo de sí. profesionales de diversas áreas que lo asesoran y preparan temas cuando ellos van a hacer este tipo de
2: cosas. Lo que tú me dices es que los... <ríe> Que ellos no, no... No improvisan. No, y no son como los de nosotros que someten proyectos de ley como para que usted no vote el, el, el chin de Romo antes de beberse la botella. Si, sí, es un proyecto de ley. Miren,
0: otra cosa que me parece interesante, porque qué es pide perdón? En la cultura norteamericana, pedir perdón es muy aceptable y te hace ganar el apoyo del público. Sin embargo, en República Dominicana, yo quiero que esto nosotros lo limitemos. ¿Por qué? Porque tenemos un proyecto habitacional. Que lo construyeron en una zona mala y nuestra autoridad, en vez de pedirnos perdón, decir que cometieron un error, que no lo van a volver a hacer. ¿Tú
1: te refieres al rito, eh,
0: al ¿no? rito, lo ¿no? que nos dicen no es que ustedes son un ignorante, eso es cuestión de la obra. Oye, ¿por qué
1: hacemos eso? Hay que copiar de lo americano. El pedir en perdón también es una manifestación de seguridad. Exacto. Caso. Te equivocaste, reconoce, Pídele mm. perdón. Pero aquí, como tú dices, están equivocados y siguen, siguen. Entonces como que se acomplejan de, de retratarse ante el público de que están equivocados y es normal equivocarse.
0: Sí. Vamos a ir rápido ahora a seguir viendo los trozos de video de Zuckerberg. Veamos la siguiente parte. ¿Qué pasa? Ok. Esta es una intervención de este senador que me gusta porque el senador se lo dice claro. Yo lo voy a ser sincero, Zuckerberg. Su acuerdo apesta. ¿Cuál es el acuerdo? Cuando usted abre una cuenta de Facebook, aparece un reguero de letras y usted le da siguiente y usted no leyó no, nada de eso.
2: Nada.
0: ¿Qué dice esas letras que usted no leyó? Que, usted, que Facebook es dueña de toda la información que usted sube a sus redes sociales. Oiga lo interesante. Y, el, y lo que salió a discutir fue lo siguiente: miren, este acuerdo de confidencialidad, usted, este acuerdo de derecho de uso, ustedes lo hicieron para usted protegerse, no proteja al usuario. Y nadie lee eso. <ríe> Apesta. Tienen que arreglar eso. Que la gente realmente sepa qué es lo que está filmando. Interesante. Vamos a seguir
3: la siguiente parte. Would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? Uh, no. If you've messaged anybody this week, would you share with us the names of the people you've messaged? Uh, Senator, no, I would probably not choose to do that publicly here. I think that might be what this is all about. Your right to privacy. The limits of your right to privacy and how much you give away in modern America in the name of quote, connecting people around the world. Miren,
0: este se lo vio viral. ¿De saben por qué se volvió viral? Imagínese que usted llega a un senado. lo menos que usted se espera es que el senador le diga, usted compartiría el nombre del hotel donde usted se ofrece. <risa> Señores, simplemente se quedó. Uh, porque es que algo personal, pero tuvo un punto. Por eso es que yo digo que estos senadores se prepararon. Lo que está en juego aquí es algo que incluso está dentro de la cultura estadounidense. El que renuncia a su privacidad, por un poco, a su libertad, por un poco de, de seguridad, no merece ambas. No merece ni la seguridad ni su libertad. Es una palabra de Benjamin Franklin. Oigan, eso está en el ADN Pero estadounidense.
1: Fundador, el Estado y civil. si
0: tú renuncias a tu privacidad, estás renunciando a tu libertad. Y es el punto que el senador destaca acá. Esto es muy interesante, vamos a, ver, vamos a seguir viendo. Tema de monopolio. <risa> Por eso que le digo que hay cierto símil entre Facebook y Microsoft. Aquí el senador le pregunta, ¿Usted tiene un monopolio? Y él dice, no, <risa> yo no lo veo así. Y Zuckerberg, que es muy inteligente, dice: se apoya en lo siguiente. Señores, yo le estoy resumiendo esto rápidamente, pero cada comparecencia tiene aproximadamente 5 horas.
1: Sí.
0: ¿Qué dice Zuckerberg? Miren, esto es una carrera armamentística. Nosotros tenemos gente en Rusia, en China, tratando de escoger el mercado. Ustedes pueden ponerme regulación a mí, debaratar mi empresa, o poner regulación para que nueve empresas americanas no puedan entrar al mercado, mientras tanto los chinos y los rusos sí van a tener este tipo de empresas. Básicamente es lo que le digo. Yo puedo, ser, no. yo puedo ser un desgraciado, porque yo soy su desgraciado. Exactamente.
2: De a, mí, a mí la parte que más me gustó, de, de creo que fue de la primera comparecencia, que le decían, eh, vamos a tomar el receso de cinco minutos porque ya tenemos dos orillas. No, 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 pero si estamos empezando. Porque ¿verdad?
0: eso es preparado por los abogados. Yo tengo la vamos razón. Le voy a decir un dato más adelante que ustedes se van a sorprender Ahora
1: Zuckerberg es eh, un milenio.
0: Sí, él tiene 33 años. Todas las personas que tienen entre 21 y 37 años son milenios. Incluyendo a Pastor <laughs> Incluyendo Malin Pastor Ahora vamos a ver el siguiente trozo de video so, said, and I think multiple times
4: During this hearing that I own the data on Facebook If it's my data Yes. And and I'm going to tell you that I think that that Sounds really good to me But in practice Let's think about this for a second You're making about 50, 40 billion bucks a year On the data I'm not making any money on it It feels like you own the data Ahí, señores, miren esto
0: interesante. Y se hizo mucha preguntas con respecto a esto. El modelo de negocio de Facebook, ¿cuál es?
2: Oh, la publicidad.
0: La, la Una senadora más adelante le pregunta. Eh, señores, usted cobra por Facebook, ¿no? ¿Y cómo usted gana el dinero? Vendemos anuncios. Sí, claro. Entonces, este senador, como vimos, le está preguntando. Eh, ¿Los datos de Facebook son míos? Y él le dice que sí. Ah, pero usted gana dinero con esos datos. Yo no me siento que eso sea mi dato <risa> Que sea mío Mientras Zuckerberg estuvo sentado en el Senado Ganó 3 mil millones de dólares
1: En ese tiempo
0: En el tiempo que estuvo en el Senado 3 mil millones de dólares Usted es un los dominicano Y no ganamos eso en un año <risa> Oiga, 3 mil millones de dólares Estamos hablando que el PIB De República Dominicana son 14 mil millones Perdón. Él lo ganó en 5 horas Sentado ahí Con los datos de todos los gente que usamos Facebook porque eh, Apple le dijo los otro día, a nosotros nos gusta vender productos porque así el usuario compra un producto. Cuando usted no compra un producto, usted es el producto. Le dijo Tim Cook. Pero y por ahí cosa, ¿cómo él ganó tanto dinero? Lo que pasa es que la comparecencia de Zuckerberg fue muy interesante. Convenció a los inversionistas. Porque puso a los senadores en que miren, vamos, vamos a seguir viendo. Yo le explico ahora. Veamos siguiente trozo video.
2: Do you believe you're more responsible with millions of Americans personal data than the
3: federal government would be? Yes. Uh, but, Senator, the... Your point about surveillance, I think that there's a very important distinction to draw here, which is that when, when organizations do surveillance, people don't have control over that. But on Facebook, everything that you share there, you have control over
0: responsabilidad, esto es muy importante, ¿por qué esto es muy importante? porque incluso Leonel Fernández
3: eh,
0: en la última entrevista que hicieron en La Habana, habló de esto aquí el senador le pregunta a Zuckerberg, ¿usted cree que usted tiene mayor control que el mismo gobierno sobre esos datos? Básicamente lo que le dijo el senador fue, yo creo que ustedes tienen demasiado poder, es momento que nuestro propio, yo creo que mi gobierno puede hacer lo mejor, ¿usted lo cree? y Zuckerberg dice, claro que no, nosotros sabemos hacer lo mejor que ustedes y ahí se arma la discusión. ¿Por qué? Porque el mismo Leonel Fernández plantea lo siguiente. Es increíble que Amazon sea el dueño del mercado del comercio electrónico en Latinoamérica. ¿Por qué no lo gobierno? Yo no voy con los gobierno. Yo creo que la la las empresas tecnológicas son más innovadoras que los gobiernos. Ahora sí los gobiernos tienen que ponerse a la altura de poderlos regular correctamente. Esa es mi posición con ese tema. Sí. Sin embargo, miren lo que dijo Leonel Fernández.
1: Sepal ha planteado una cosa que me parece magnífica que debemos prestar atención, ¿cómo creamos el mercado común digital latinoamericano? ¿Por qué razón tiene que ser Amazon eh, el que esté siendo el gran supermercado del mundo? Y nosotros en América Latina no podemos tener un intercambio comercial aprovechando la tecnología de la virtualidad, el mercado digital común, donde podamos colocar nuestros productos en el mismo sistema de pedir por internet. No lo hemos logrado ni siquiera en un país. El comercio electrónico en América Latina es algo incipiente y el potencial que eso tiene es inmenso, pero no logramos hacerlo.
0: ¿Qué le parece a usted, ingeniero? ¿Cuál es su posición? ¿Usted está de acuerdo con Leonel Fernández que los gobiernos tienen que comenzar a crear este tipo de empresa o conmigo que hay que regularlo? Oye, ya yo me estoy comparando con Leonel.
1: <risa> Mira, yo siempre he, he sido de opinión de que debe ser sector privado. Mm. Pero ahora, como tú dices, el Estado debe de regularlo. Si no dejar hacer que ellos hagan lo que
0: ellos quieran. Sí. Vamos a ver el último trozo de este video porque es muy interesante. Le preguntan a Zuckerberg sobre si hubo o no injerencia rusas. ¿Qué está
1: haciendo Facebook para evitar actores alejados de en in las elecciones
3: uh, estadounidenses? Uno de mis grandes regretos en running la empresa es que estábamos lentamente en identificar las operaciones de información en 2016. You know, Hay people en Rusia Internet
2: Miren,
0: Zuckerberg dice lo siguiente. Existe gente en Rusia y menciona Rusia literalmente, no dice en países extranjeros, que tienen una carrera armamentística contra nosotros tratando de vulnerar nuestro sistema para hacer injerencias. Y nosotros estamos atrás de corregir eso. Básicamente, con esto, él bloquea el tema de monopolio. No me acusen de monopolio y me regulen al exceso y me dejen perder la competencia. Yo soy de ustedes. Y sí, nosotros reconocemos con esto. Y también dice un dato que tiene que exultar Trump. Nosotros estamos trabajando con el fiscal especial ah, para Rusia. el caso de Russo. Community. Ajá, lo afirmó el Malte. Entonces, ¿qué dice Facebook? Facebook dice lo siguiente. Nosotros vamos a usar inteligencia artificial para tratar de corregir la mayoría de los errores que tiene la plataforma incluso, ellos ya están usando inteligencia artificial, porque esto me parece muy interesante miren esta imagen, esta imagen me la mandaron por un grupo, diciendo lo siguiente eh, yo estoy recolectando firmas porque todo dominicano que hablamos defendiendo nuestra patria Facebook no bloquea primero no hay nadie en Facebook bloqueándote porque tú defiendas tu patria en los acuerdos de uso y política de privacidad de Facebook, claramente establece que tú no puedes tener un discurso de odio en Facebook Facebook ha creado agentes de inteligencia artificial que detectan discurso de odio. Si te catalogan como discurso de odio, automáticamente te bloquean la cuenta y te ponen una medida temporal. Entonces yo no creo que este tipo de cosas van a pasar. Porque aquí en la República Dominicana mucha gente son xenófoba o racistas con el disfraz de que son patriotas. Por eso pasa en toda la parte del mundo. Y lo que dice Facebook, Mark, y lo que dice Mark en el Congreso es que ellos van a corregir eso a través de inteligencia artificial. Va a corregir mucho de lo mal. y esto es muy interesante y hay que verlo. Pero también me da miedo que esta mayoría de estos sistemas de inteligencia artificial son hechos por gente caucásica, con los segos cognitivos que tienen la gente caucásica. Entonces, por eso es bueno que, aunque no sean los gobiernos directamente, que creen este tipo de empresas, que hayan desarrollo locales, dominicanos, de inteligencia artificial, que protejan los intereses de los dominicanos, de nosotros los dominicanos. Entonces, hasta aquí mi intervención. Entonces, hasta aquí mi conclusión Y sí, creo que Tetamón y Insi son los mejores personajes de Digimon de siempre Ahora vamos a uno pequeño comercial y a regresar Vamos con nuestra querida, licenciada Mercedes
2: ¿Cómo están todos? Eh, como le había anunciado la semana pasada Vamos a hablar nuevamente de terminación de contrato de trabajo Insisto mucho en este tema Primero porque ustedes lo piden Segundo porque sé que hay muchas mucha cosas que ustedes quieren saber de, de estos temas Me pueden preguntar, me pueden preguntar a, en nuestras cuentas de las redes sociales Me pueden dejar las preguntas ahí Y con mucho amor y cariño lo vamos a responder Miren señores le, en el programa anterior explicaba que la terminación del contrato de trabajo surge por tres causales despido desahucio y dimisión en el día de hoy vamos a hablar de lo que es la, el desahucio el desahucio es la terminación de contrato cuando cualquiera de las partes deciden ponerla sin alegar ninguna causa justificada o sea usted va a preguntar pero cómo así sin alegar ninguna causa justificada o sea, que usted no necesita un porqué para usted romper el contrato de trabajo. O que usted no necesita haber cometido una falta, cuando es por parte del empleador, una falta grave y que se la puedan comprobar por la cual ustedes le van a terminar su contrato de trabajo. Simplemente, sin alegar ninguna causa, sin tener que demostrar ninguna causa, terminan el contrato de trabajo. Esta terminación necesariamente debe surgir con aviso previo a usted. O sea, antes de eso deben de decirle, mira, eh, Armin, te voy a terminar tu contrato de trabajo en 14 días, porque ya no, de verdad no me interesan tus servicios.
0: Si no lo hacen así, ¿qué pasa?
2: Ah, tenemos entonces que en el pago de las prestaciones laborales, eh, pagarte esa, esa omisión, se llama omisión de preaviso, ese pago.
0: Ok, lo que usted me dice es lo siguiente, si a mí no me avisan con anticipación de que me van a desociar y yo no estoy de acuerdo... Eso es... Eh, tú no
2: necesitas estar o no de acuerdo. No,
0: no. Si no, la empresa me dice que me va Exacto. a... <risa> Exacto.
2: Exacto. Sea, tú no necesitas estar de acuerdo, tú no tienes que demostrar ninguna falta. Lo que yo te quiero dejar dicho es que si yo no te lo digo con previo aviso, yo tengo que en tus prestaciones laboral, laborales considerarte ese, esa omisión. Okay. Porque se supone que yo debo de avisártelo previamente con una comunicación por escrito, que es como se comunique el desahucio. Entonces, eh... Cuando usted le comunica en el desahucio, la empresa tiene aproximadamente 10 días para cumplir con unos compromisos. Digámoslo de esta forma, compromisos. ¿Cuáles son esos compromisos? Pagarle sus prestaciones laborales. ¿Qué son prestaciones laborales? ¿Qué
0: son prestaciones laborales?
2: Prestaciones laborales son la omisión del preaviso y la cesantía. La cesantía es un importe que pagan las empresas. Porque usted está cesando un contrato de trabajo, usted está cesando un tiempo sin trabajar. Es como una compensación que la da la empresa por el tiempo que usted estuvo, estuvo, estuvo trabajando entonces le das le hace da, le da esa compensación para que usted no se quede así con las manos vacías mientras usted consigue trabajo pero ojo si usted como quiera consigue trabajo al otro día de yo desahuciarlo como quiera yo tengo la obligación de pagársela porque es mi responsabilidad como empresa
0: no entendí muy bien eso explíquemelo de nuevo
2: te decía la cesantía es una compensación que te dan porque mm. están cesando tu, tu tu actividad laboral, ¿no? Entonces, mm. tú dejaste de cobrar. Esa cesantía es como un seguro. ¿Verdad? Okay. Es como un seguro. Entonces, cuando las empresas terminan tu contrato de trabajo, tienen la obligación de pagarte esa cesantía cuando es por desahucio. Entonces, aunque tú comiences a trabajar en otra empresa diferente y aún yo no he cumplido mis 10 días, vamos a poner que tú saliste de mi empresa hoy, mañana tú consigues trabajo. Yo como quiera tengo que pagarte la cesantía como empresa.
0: Dame lo que Después que yo dejo, esa cesantía viene siendo esos 10 días de pago.
2: No, no son 10 días.
1: Eh, es Tienen un que cálculo tú, diferente. Eso es como, como tú dijiste, te cancelan, por ejemplo, te pagan... Te para para, que, que, tu para, para que, que tú tengas dinerito, para que tú consigas otros sin ¿Cuánto dinero te dan?
2: Es Depende del tiempo que tú tengas. Va desde 28 días, 32 días, pero eso ya se computa por el tiempo que tú tengas. Se calcula en base a tus horas de trabajo ordinarias. O sea...
0: Yo quiero hacer una pregunta por un hecho que no pasó a un familiar cercano. Si a usted lo van a votar, o que no debería ser votar o cancelar, sino hacer un desahucio.
2: Desahucio o despido de mi un...
0: Exacto. Pero lo ponen a firmar un papel. ¿Qué es eso? Un papel de descargo. Y le dan menos dinero. Lo engañan firmando un papel. ¿Qué maniobra tiene el empleado?
2: No, mira. Lo que te están poniendo a firmar es un recibo de descargo finiquito. ¿Tú lo que estás diciendo con, este, con la firma de este documento? Que tú estás descargando a la empresa de cualquier pago que tenga que hacerte. ¿Verdad? Okay.
0: Pero es el punto. A mí me engañaron. A mí me tenían que dar 30 mil pesos y me dieron 5 mil pesos y yo de, y filmé eso. ¿Y ¿Qué por qué pasa tú ahí? lo
2: tomas los 5 mil pesos? Por, no, por ignorancia.
0: Ignorancia. Porque esto le pasa a muchas personas en la zona. Como los empleadores tienen más conocimiento del tema. Saben que si te ponen a firmar un de cargo de finiquito, ya te, te dieron en la mocha.
2: No, lo que pasa es que el código también te protege con eso. ¿Te porque, protege con eso? Sí, claro, porque uno de los principios del código, cuando comenzamos a leer el código laboral, lo primero que tiene son unos principios. Y hay uno de esos principios que dice que usted no puede renunciar a ningún derecho que usted tenga. Ok. Entonces, aunque yo te haya firmado mi descargo, como quiera yo puedo irme a pelear. Pero mire, me podía aquí ha habido caso. mucha
0: muerte por eso. ¿Por qué? Porque le engañan, o sea, mira
2: muerte señores, nosotros tenemos los recursos para que no haya muerte fue que inventamos las leyes y las regulaciones. Entonces
0: o sea, si me engañan así yo la busco con
3: usted
2: claro que y sí. usted nos le resuelve Y nos <risa> vamos a los tribunales, pero claro que sí, porque es que no, usted no puede dejarse engañar señores, si usted le termina en su contrato de trabajo en 10 días tiene que pagarle sus prestaciones laborales por desahucio, si le hicieron un despido usted tiene que justificarle el por qué le hicieron ese despido. Con pruebas, porque no es diciendo de que no, porque mire, usted hizo... No, pruébeme que yo lo hice. Y si no se lo prueban, entonces usted simplemente no acepta ese despido y ya, y punto. No tenemos que pelear por eso. Si no, vamos a los tribunales, me busca a mí que yo resuelva ese tema.
0: <risa> eso está muy interesante, porque aquí hay mucho abuso con respecto a ese tema. Sí, Guándalame es que a mí
2: realmente, realmente me da mucho apuro, porque yo veo que hay mucha gente que se dejan confundir. Y realmente, señores, mire, cuando usted... Trabaja por una empresa. Uno le agradece a la empresa porque es la que te ayuda, ¿verdad? Tú llevar el pan de cada día a tu casa, pero también tú estás poniendo de tu parte, tú estás esforzándote para tú darle dinero a esa empresa. Entonces, llevamos las cosas de manera amigable. Yo siempre he dicho que es mejor mil veces usted llevar un caso de manera amigable que usted hizo a los tribunales, porque mire, cuando usted empresa se desacredita. Cuando usted tiene mil casos en un tribunal sí. Nadie quiere ir a trabajar con usted porque entiende que usted engaña a los empleados Y usted abusa de la persona, entonces no señores Dele su dinero a su gente, si usted lo va a desahuciar Y si lo va a despedir, tenga en cuenta que tiene que demostrar muy bien Porque usted está despidiendo a una gente
0: Muy bien, entonces yo creo que ya no le voy a pedir un tweet Porque eso, así, más de ahí lo daña entonces, Usted me dijo que va a hacer los videos un poco cortos lo que va una serie, entonces para el próximo programa yo quiero que usted nos venga quiero... con un ejemplo no solamente quiero... nos venga a decir eso porque en el
2: próximo que es las prestaciones laborales pero con un Porque ejemplo. aquí no lo he, no lo he abordado venga con un ejemplo y le, preparado Y les prometí hoy que le iba a enseñar Cómo hacer su cálculo de prestaciones laborales Pero creo que estoy corta de tiempo ¿no?
0: Sí, vamos a dejarlo para la
1: próxima Para que usted me lo haga con un ejemplo Pero eso okay. está interesante Que la gente aprenda a calcular exacto. Cuáles son sus prestaciones Y
2: tenemos una herramienta Que nos dio el Ministerio de Trabajo Porque ese ministerio está trabajando mucho por nosotros
0: Ya como que tiene una botellita <risa> <risa> Anuncia la pausa Para que regresemos con el ingeniero
2: Nos vamos a comerciales Cuando regresemos Seguimos con más.
1: Sí, como no, de nuevo aquí. Mire, el tema de hoy, que está muy actualizado, tiene que ver con la primavera árabe, que también en la prensa occidental la llamó la revolución democrática de Arabia. Y esta tuvo su detonante el 17 de diciembre del 2010. Un joven vendedor de vegetales y de, de frutas en Túnez, Mohamed Boazisi. Este joven, que la, la policía le confiscó su su lugar de, de donde tenía su puesto de venta, también una oficial de la policía lo ofendió, lo, lo escupió. Y él, de una manera muy indignada, se autoimoló, se roció con, con una pintura inflamable y se prendió fuego. Hizo un grito, dijo, ¿y ahora de qué yo voy a vivir? Este, esta autoinmolación de Mohamed o Abbasisi, indignó a la población de Túnez sobre todo a los jóvenes que empezaron a, a manifestarse él duró 18 días vivo, murió entonces el 4 de enero del 2011 y el presidente de Túnez, Ben Ali, se vio forzado a renunciar por la presión por las manifestaciones populares que se estaban dando en Túnez, 10 días después de la muerte, el 14 de enero del 2011, este dictador que tenía 23 años gobernando a Túnez, pues se vio forzado a renunciar. Luego esas manifestaciones que empezaron en Túnez se fue contagiando y creó un efecto dominó llegó a Egipto donde también los jóvenes se manifestaron, por eso en Egipto le llamaron la revolución de los jóvenes eran jóvenes que la mayoría de menos de 30 años de edad y que eh, tenían una educación muy superior a las generaciones anteriores a, a la de ellos Le voy a dar un dato interesante, sí. ya sé que lo estoy interrumpiendo en su no, no pero... pero mire en
0: Egipto Hubo un ex empleado de Google que estuvo involucrado en una página web, eh, era una página de Facebook, que incluso salió en la portada de Times.
2: Cambridge. ¿Eh? Cambridge.
0: No, no ah, era Cambridge.
2: Otra. Era
0: otra página. Pero le llamaban el chico Google, porque él creó una página y espontáneamente la gente comenzó a entrar a la página y de ahí se organizó y pasaron entonces a las calles. Ojo, aquí, yo no estoy diciendo que la primavera árabe, el rol principal fueron las redes sociales sino que fueron, fueron una herramienta fundamental. Pero lo interesante aquí, y esto es lo que yo digo aquí en el país, por ejemplo, Twitter. Twitter influye mucho en República Dominicana, aunque lo usemos muy poco. ¿Por qué? Porque las personas que usan Twitter regularmente también están en la televisión, están en la radio, y llevan el mensaje desde Twitter a la radio, a la televisión, y ahí se masifica, que fue lo que pasó con, con la Primavera Árabe. Claro.
1: Este es el primer, el y además, primer eh, algo muy importante, además de las redes sociales, el Internet, es que esta generación de esos jóvenes tenía una educación muy superior a la que habían tenido las generaciones anteriores a ellos. Tenían, Eran universitarios la mayoría de ellos. Y entonces empezaron a protestar. Entonces, en, en Egipto, el presidente Hosni Mubarak, que tenía 30 años en el Estado, también se vio forzado a, re, a renunciar. Este efecto dominó, llegó también a, a Yemen, a Argelia. Pero en Libia y en Siria, aquí cuando llegó hubo entonces guerra, guerra civil. En, en Libia, por ejemplo, llegó en marzo, también en Siria llegó en marzo. Pero el dictador de, de Siria, eh, Muammar al-Gaddafi, que tenía 42 años gobernando y que fue muy famoso en los años 80, Quizá los, los, los milenios no se recordarán de él.
0: Pero... Claro que sí, hay una película emperada en él. El, que llama El, El dictador. Exactamente. Una comedia, pero sí, yo sí, le recomiendo
1: una... a la gente que la vea. Una figura, Mohamed Gaddafi. Entonces, Mohamed Gaddafi se resistió y empezó a bombardear a, a los rebeldes, a los jóvenes que estaban protestando. ¿Y qué, ¿Y qué hizo entonces la población? Se dividió. Una parte también del ejército y la población se almaron y se alzaron. Y ahí inició la guerra. La OTAN, es decir, la Organización del de Atlántico Norte, del Tratado del Atlántico Norte, que forma los Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia, apoyaron entonces a los grupos rebeldes que estaban manifestándose de manera primero pacífica, viviendo democracia y derechos sociales. La OTAN lo apoyó y bombardeó a Libia, el ejército de Muammar Gaddafi, y el 20 de octubre, Encontraron a Mohamed Gaddafi, ya que, se, que, que estaba en su vida, lo apresaron y lo ejecutaron. Ahí terminó la guerra civil en Libia, seis meses duró. Pero en Siria, el dictador de Siria, que había llegado al poder, Bashar al assad que había llegado al poder en el año 2000, que había sucedido a su padre, Afe, Afe, Afe al assad que tenía ya 29 años en el poder. Hafez Al-Azhar había llegado al poder en el año 1971 tras un golpe de Estado. Pero murió en el año 2000 y su hijo, Bachar Al-Azhar, el actual dictador de, de Siria...
0: ¿Dictador? Exactamente. ¿No lo considero un dictador? Sí, son los dictadores. represivo. Yo quiero que usted me explique
1: algo. ¿Por qué aquí en República Dominicana tienen tantos seguidores? Bueno, yo pienso que también <risa> tiene que ver mucho con el fanatismo. Porque, por ejemplo, Hafez, el papá de Bachar Al-Azhar, era pro-soviético incluso había estudiado en la Unión Soviética, fundó el Partido Socialista de Siria y en el año 1980, siendo él presidente de Siria, Afed al assad hizo un tratado con la Unión Soviética de amistad y de defensa, es de, decir, de ayuda militar. Entonces usted lo que me dice es que los
0: defensores ahora mismo de Siria y de este régimen son fanáticos rusos. Exactamente,
1: son fanáticos ¿Fanático?
0: rusos. Fanáticos, ¿eh? tiene así. una connotación muy fuerte, usted le está diciendo fanático?
1: Yo creo que hay una hay una contradicción. En porque yo le diría países. a usted que usted es un vendido americano. No, ahí yo voy, ahí yo voy en mi comentario. Por ejemplo, las manifestaciones que se dieron en Siria era, era pacífica, era la población, los jóvenes que querían democracia, querían derechos eh, eh, sociales. Se manifestaron, pero luego a ver la presión que tenía el gobierno de Bachapo, que lo bombardeó se armaron y un grupo también del ejército lo apoyó y formaron el ejército libre de Siria. Pero en Siria se complicó más el asunto, que tiene que ver también con el apoyo que le dio Rusia y también que le dio Irán, porque eh, eh, Hafez al Assad apoyó a Irán cuando Irán peleó en los años 80 contra Irak, entonces quedan eh, ese, esos acuerdos. Tanto Irán como, como Rusia apoyan a Bashar al Assad, al presidente, al dictador de, de Siria, se complicó porque también llegaron muchísimos grupos islamistas, entre ellos el Estado Islámico, que okay. todos conocemos, el grupo yihadista. Pero por qué, yo sé que usted
0: no tiene un video, pero porque, antes que usted muestre el video, ¿por qué eh, Rusia apoya? Dígamelo en, en palabras sencillas, ¿por qué Rusia y Putin apoyan al azar?
1: Bueno, ahí por lo que estaba diciendo anteriormente, desde el, año, eh, el papá de Bachar al azar, Afe al-Azhar era prácticamente pro-soviético y había hecho en el año 1980 un acuerdo con la Unión Soviética, un acuerdo de amistad y de protección militar. Entonces, Siria se convirtió en el principal aliado de la Unión Soviética en esa zona de Arabia. Y eso es lo que está Putin, protegiendo a su principal aliado. Pero Trump le dijo muy fuerte. Trump le dijo que... que dime con quién anda y te diré quién eres, básicamente. Exactamente. Vamos a ver este video... Eh, brevemente, ¿no? que, que explica un poco la, la situación de la primavera árabe.
4: Hace tres años, en Túnez, caía Ben Ali, un gobernante que estuvo durante décadas en el poder en Túnez. Y como un reguero de pólvora, se extendieron las revoluciones en el mundo árabe. Nadie se esperaba la caída de Ben Ali en enero de 2011. Y seguramente muy pocos se esperaban aún más que poco tiempo después cayera también Husni Mubarak en Egipto. Dos gobernantes consolidados, fuertes, con un aparato militar que los apoyaba y que parecían estar en el lugar señalado a la hora señalada y que nadie los podía mover. Sin embargo, las masas, las grandes masas, a veces sorprenden en la historia. Y así son las revoluciones. Irrumpen cuando nadie lo espera. Fue lo que pasó en Túnez y fue lo que pasó en Egipto, con una característica muy particular. En ambos procesos revolucionarios, las movilizaciones fueron pacíficas. Miles de personas salieron a las calles a desafiar a esos poderes constituidos sin armas, con la voluntad de llevar adelante profundas reformas, con la voluntad de destituirlos sin tirar un solo tiro. Hubo represión, es verdad, pero la gente en las calles aguantó la represión y pudo derrocar a esos gobiernos. La dinámica que se abrió en el mundo árabe, sin lugar a dudas, fue inesperada. Pero algunos gobernantes aprendieron la lección de lo que había pasado. Lo aprendió Gaddafi en Libia, lo aprendió Bashar el Assad en Siria y decidieron reprimir de la manera más violenta posible. Esto motivó que muchos se levantaran en armas en contra de esos gobiernos. Y esas revoluciones, que habían comenzado en un proceso pacífico, que además era muy bien visto, no solamente por las poblaciones locales, sino por toda la región, se convirtieron en un galimatías. En muchos grupos armados que se levantaron en armas en contra de sus gobernantes, pero que además comenzaron a pelear entre sí. Y ya es mucho más difícil apoyar a grupos armados cuando ni siquiera se sabe muy bien qué es lo que quieren, más allá de derrocar al régimen, cuando además se matan entre ellos. Lo que comenzó hace tres años como una revolución pacífica Mar quedará marcado en la historia del mundo árabe como un proceso fundamental que todavía no se ha cerrado. Las revoluciones a veces tardan en cerrarse, a veces décadas, pero el punto inicial estuvo en enero de 2011, hace tres años.
1: Sí, como tú decías, Almi, entonces eh, el sábado pasado, el sábado 7 de abril, el presidente de Siria, Bachar Al-Assad, bombardeó con almas eh, químicas, con cloro, gas, a la zona de Duma, Duma que es la la, la, la ¿Usted está seguro? Mira, el, el, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, está completamente seguro. Hay muchísimos videos por ahí donde se ven los niños, los hospitales, videos que, que son realmente tristes, ver a esos niños en esa situación. Que son los que más sufren. ¿no?
2: Exactamente.
1: Estamos hablando, Lisset, por ejemplo, que esta guerra que tiene siete años, que empezó en Siria en marzo del 2011, ya se han desplazado más de 10 millones de, de, de habitantes. Es decir, una decir sí Si ya tenían dominicana. 23 millones de habitantes. Es como si guerra. nosotros cogiéramos
0: república dominicana, y eh, nos fueran autodictos.
1: Exactamente. Y hay aproximadamente unos 500 mil muertes. Es decir, medio millón de personas muertas Y hay más de 2 millones de niños que no van a la escuela. Esta es la peor crisis de este siglo. El siglo XXI. La peor guerra. Perdón. Entonces, ¿qué hemos visto? Que las la, la naciones como Inglaterra, Francia, los Estados Unidos... Fueron en apoyo a los grupos rebeldes, al ejército libre de Siria, que son los que están luchando por la democracia. Miren, estas tres naciones, y ahí vienen con tu, con tu pregunta, me la respuesta. Inglaterra, Francia y los Estados Unidos, han sido las naciones que más han luchado por la libertad y la democracia en el mundo en los últimos tres o cuatro siglos. Es decir, estas naciones, por ejemplo, la primera revolución fue la de Inglaterra, en el siglo XVIII, luego la de la de la, en el siglo XVII, la de Inglaterra, luego la de, la de Estados Unidos y la de Francia. Siempre han estado al del lado de la, de, de la libertad, de la democracia, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Pero además, estas tres naciones, Inglaterra, Francia y los Estados Unidos, son las tres naciones que más han contribuido tanto al desarrollo tecnológico, económico, Social al mundo, Lo que más le han hecho aporte al mundo. Yo simpatizo mucho por estas tres naciones, precisamente por su historia. O sea, siempre estoy a favor de la democracia, de la libertad y del desarrollo tecnológico, del desarrollo económico, social y político del mundo.
0: Ustedes han hecho sus conclusiones, básicamente, si ya decísela, pero bueno, yo quiero que usted, en 280 caracteres, nos diga sus conclusiones y qué usted le diría a esas personas que dicen
1: que la primavera árabe fue un invento de Estados Unidos. No, pues ¿Cómo va a ser un invento en los Estados Unidos si explicamos cómo inició con, con este joven tunecino que en el 17 de, de diciembre del 2010 se autoinmoló por la indignación? Hay que decir que en el momento en que este joven Mohamed Bouam Sisi se autoinmola, en, en Túnez, que tiene el 75% de la población tiene menos de 30 años, y el 60% de esos jóvenes estaban desempleados, es decir, había una situación crítica. Por eso yo dije que Mohamed si lo que fue el detonante, es decir, él se inmoló, se sintió indignado por la presión que tenía y los jóvenes entonces, que ya eran jóvenes diferentes, empezaron a protestar, pero lo que ellos reclamaban era más democracia y más derechos sociales. Por eso yo digo que es una maravilla. Ahora, ¿qué pasa? La democracia no es algo que se consigue de manera automática la democracia presupone de desarrollo social esos pueblos de, de, de Arabia ¿Y de nunca Tunes? han vivido democracia no por eso no es, es que muchos
0: de factores de, de, de la primavera en Túnez principalmente usan a Túnez diciendo que ya ellos no están mejor que como estaban antes de la revolución por un proceso. un proceso eh, en 10 años no es verdad que ellos van a entrar a nosotros, una democracia nosotros
1: tenemos 50 y pico de años de la muerte de Trujillo y todavía no hemos consolidado nuestra democracia se nos acabó el tiempo
0: entonces, vamos a vernos el próximo domingo, lo esperamos. Tenemos un saludo muy especial que es una de las personas que mano está apoyando activa en las redes sociales. Cumpleaños la semana, esta semana. Ajá, Se llama Lorinette Ruiz. Florinez.
2: Ajá, Así que un... un abrazo y un fuerte saludo desde, de parte de todos nosotros Gracias. para Lorinette.
1: ¿Algún saludo, ingeniero? No, a, bueno, como siempre, a Laura y a Graciela. <ríe> ¿Algún saludo, ingeniero Licenciada. <ríe> ¿Algún saludo, licenciada?
2: Claro, un saludito por ahí muy especial a mi hija, hey Liz, y a mi mamá
0: Bueno, esto fue todo. Ay,
2: perdón, y a mis hermanos se me quedaban. Mis
0: hermanos, Junior y José Rino. Bueno, esto fue todo por ahora. Nos vemos el próximo domingo. Si les gustó este video o creen que este contenido le puede ser útil a otra persona, por favor compártanlo. Si no están viendo en la televisión, por favor entren a YouTube y síganos, porque queremos crecer como un medio independiente. Hasta la próxima.
1: What? Uh, say what, say what, uh, say what, say uh, what, say what, say what, I'm a super adapter. I'll never be captured, open up your book to page